0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. באמצע 2017, שזה כבר די מזמן, העלינו בחיות כיס את פרק מספר 18 שלנו, וירוסים ממאדים, חיידקים מנוגה. זה היה פרק שסיפר על סטארט-אפ ישראלי בשם מימד, שמנסה לעשות משהו שלכאורה הוא משהו נורא נורא פשוט, ובפועל הוא משהו נורא מסובך. לייצר מכשיר אחד, קטן ופשוט להפעלה, וגם זול, וגם לא תופס יותר מדי מקום, בלי צורך ביותר מדי ציוד או ידע טכני בשביל להפעיל אותו, שידע לקחת דגימת דם פשוטה, ותוך 15 דקות להגיד אם מה שיש לחולה או לחולה זה וירוס או חיידק. לא יותר מזה, לא פחות מזה. אני זוכר עד כמה המפגש עם שני המייסדים של הסטארט-אפ הזה, כפיר וערן, הצית לי את הדמיון. אני זוכר את הנסיעה בחזרה מחיפה. התקשרתי למי שהיה אז העורך שלנו, רום אטיק, וסיפרתי לו בהתלהבות על שני היזמים שרוצים לשנות את העולם. גם בגלל שמה שנשמע פשוט הוא בכלל לא פשוט, הוא מצריך מדע וטכנולוגיה ולעבור המון המון משוכות ואתגרים פיזיקליים וקליניים ובירוקרטיים ומה שאתם לא רוצים, אבל גם בגלל שאם הם יצליחו, אז הם יעזרו לאנושות כולה להתמודד עם אחת מהבעיות הכי גדולות שלה, חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. כי אם נדע יותר טוב ממה אנשים סובלים, מזיהום ויראלי או חיידקי, אנחנו לא ניתן להם סתם אנטיביוטיקה שהם לא צריכים. כי היום, אנחנו כן נותנים להם סתם אנטיביוטיקה שהם לא צריכים, ובמו ידינו, אנחנו מייצרים זנים חדשים של חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה. ואם האזהרות של ארגון הבריאות העולמי התממשו, ועד 2050 האנטיביוטיקה שלנו לא תועיל יותר, תהיה לנו חתיכת בעיה. וזו הבעיה שהסטארט-אפ של ערן וכפיר מנסה לפתור. אז כל זה היה ב-2017, היום אנחנו אוטוטו ב-2022. באמת, יש המון דברים שקרו מאז. אז היום בחיות כיס, אנחנו נשמיע לכם קודם את הפרק ההוא, ובסופו ניתן עדכונים חשובים על איפה החלום הזה עומד, היום. שווה להישאר עד הסוף. הנה הפרק. שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי. לפני שבוע מצאתי את עצמי עומד מול שני מקררים בקומה השלישית של בניין משרדים אפור באזור התעשייה בטירת
1: כרמל. מה שיש לך בתוך שני המקררים האלה זה בגדול אוצר ששווה הרבה מאוד שנות עבודה. את זה אי אפשר לקנות בכסף, את מה שיש בתוך שני המקררים האלה. מקררים של מינוס 80 מעלות או מינוס 70 מעלות, שמה שנמצא בתוכם זה דגימות קליניות של מטופלים. הדבר המדהים הוא שיש לך אלפי חולים מסודרים פה. מקוטלגים, יש מאות אלפי ולפעמים אפילו מאות אלפי דאטה פוינטס עליו. אם זה היה לקליניקה שלו, היה לו שיעול או לא היה לו שיעול, היה
0: לו חום או לא היה לו חום. האיש <שמע> עם המקררים <שמע> הוא <שמע> כפיר <שמע> עובד. הוא בן 40, הוא דוקטור לאימונולוגיה, הוא סמנכ"ל הטכנולוגיה ואחד משני המייסדים של סטארט-אפ בשם NIMED. סטארט-אפ שעשוי לשנות את העולם כולו, לא פחות. אם לשפוט לפי אמצעי אבטחה מסביב, שני המקררים האלה בקצה המעבדה של מימד הם מהנכסים החשובים ביותר שיש לסטארט-אפ הזה. אני
1: רוצה להבין שהמקררים האלה הם מצולמים, הם קשורים לאזעקות, כולנו בטלפונים מקבלים התראה שמשהו לא בסדר איתם באמצע הלילה, יש להם גיבוי חשמל, יש להם גיבוי קרח יבש, יש להם תוכנית פינוי, בקיצור הם אירוע מאוד מאוד חשוב.
0: לסיפור של מימד הגעתי לגמרי במקרה. יום אחד לפני ארבעה חודשים וחצי, באיזו הפסקת צהריים או משהו, דפדפתי בטלפון ונתקלתי בידיעה קטנה של עומר כביר, כתב הטכנולוגיה של כלכליסט. הידיעה ההיא סיפרה על ניסוי מוצלח של סטארט-אפ ישראלי שמעולם לא שמעתי עליו קודם. משפט אחד בידיעה צד את עיניי. הסטארט-אפ הזה, מימד, עושה משהו נורא קטן לכאורה. כל המשימה שלהם ממוקדת בעצם בשני הילדים הקטנים שלי. מה שהם מפתחים זו טכנולוגיה שתדע להגיד, תוך דקות מעטות, אם מה שיש לבן החולה שלי זה וירוס או חיידק. זה הכל. בתור הורה לשני ילדים קטנים, הדבר הזה מאוד מאוד דיבר אליי. בשנים האחרונות מצאתי את עצמי אולי מיליון פעם נוסע למרפאה המקומית, רק בשביל שהרופאה תסתכל על הבן שלי ותגיד, האמת, אני לא יודע בדיוק מה יש לו, זה, זה בטח וירוס, בואו נחכה. כל הורה לילדים קטנים מכיר את זה. אתה אומר לעצמך, בשביל מה הם למדו שבע שנים רפואה, האנשים האלה, אם הם לא מצליחים לאבחן עניין כל כך בסיסי? רק שזה לא אשמת הרופאים. ברוב המוחלט של הזמן, מה שווירוסים עושים לגוף, ומה שחיידקים עושים לגוף, נראה כלפי חוץ פחות או יותר אותו הדבר. אבל עוברים איזה יום-יומיים, והילדים ממשיכים לצרוח, והחום לא יורד, וההורים לוחצים, לא והרופאים עשויים להישבר ולהגיד, כלום, לו והמחלה עוברת, ואין לך שום דרך לדעת מה באמת היה לילד שלך, וגם לרופאה אין, אבל על הדרך שלושתכם, גם אתה, גם הילד וגם הרופאה, תרמתם במו ידיכם להיווצרותה של קטסטרופה גלובלית, בלי ציניות. וזו בעצם הבעיה העצומה שמימת מנסה למצוא לפתרון. שימוש היתר באנטיביוטיקה,
1: שמביא להתפתחות מהירה של חיידקים עמידים שיהרגו את כולנו. בשלושים שנה האחרונות הייתה מהפכה. פיצחנו את הגנום, בנינו כלים מולקולריים, בנינו טכנולוגיות מדהימות לריצוף ולזיהוי של מולקולות. שימוש ביתר באנטיביוטיקה, לא רק שהוא לא ירד, הוא עלה. הוא עלה בצורה קיצונית. הש, ה, ה, השיעור של זנים עמידים שאנחנו נתקלים בהם, עולה מדי שנה באופן סיסטמטי ב-40 שנה האחרונות. כמות האנטיביוטיקות שנכנסות מנגד, הולכת וקטנה. וכל אחד שעושה את האקסטרפולציות בראש, מדברים על לא פחות מקטסטרופה עד שנת 2050, שזה בגדול, אנחנו מדברים עכשיו על 2017, זה העולם שאנחנו משאירים לילדים שלנו, עולם ללא אנטיביוטיקה, עולם עם חיידקים שאי אפשר לטפל בהם, עולם עם סדר גודל יותר תמותה מחיידקים אמידים מאשר מסרטן.
0: עובד לא מגזים. לפי מחקר עדכני שנעשה בבריטניה, עד שנת 2050, שימוש היתר באנטיביוטיקה יגרום למוות של עשרה מיליון אנשים בשנה, ויביא לנזק כלכלי עולמי שהצטבר עד אז למאה טריליון דולר, שזה מספר כמעט דמיוני עם יותר מדי אפסים. וזה כבר נראה לי כמו סיפור מספיק טוב, אז נסעתי לטירת כרמל.
2: דמיין הוא מכשיר קטנצ'יק שבכמות דם מאוד מאוד קטנה אפילו טיפה דם בכמה דקות במחיר שווה לכל נפש יאפשר uh, לרופא לבוא ו.. Uh, הוא יעזור לרופא לבוא ולקבל את ההחלטה האם מדובר בחידק או וירוס, לטפל או לא לטפל. זה הכל. זה ערן עדן, גם הוא בן
0: 40, הוא דוקטור לביולוגיה ומדעי המחשב והוא המייסד השני של מימד ומנכ"ל החברה. הדבר הפשוט הזה, לפתח מכשיר קטן שיודע להגיד תוך כמה דקות על בסיס של טיפת דם אחת עם מה שיש לילד שלי זה וירוס או חיידק, זה הגביע הקדוש שעדן ועובד יצאו לחפש. הם התחילו לעבוד על זה ב-2008, אבל רק בסוף השנה הנוכחית הם צפויים לחשוף את הטכנולוגיה שהם פיתחו. למה זה כל כך מסובך? למה זה לקח להם כמעט עשור? הרי כבר היום אפשר לעשות בדיקת דם ותוך 24 שעות לדעת מה יש לך, או לעשות משטח גרון ולקבל תשובה תוך 15 דקות, אז מה הסיפור הגדול בעצם? אז זהו, שמסתבר שהבדיקות האלה לא מספיק טובות. נניח שיש לכם ילד בן שלוש, והוא חולה, יש לו חום והוא צורח, והוא רק בן שלוש, אז הוא לא יודע להסביר בדיוק מה מפריע לו. אתם לוקחים אותו לרופאה, היא מציצה בגרון שלו ורואה שהוא אדום. יכולה לעשות לו משטח גרון למשל ולקבל תוצאות תוך זמן קצר יחסית בין 15 דקות ל-24 שעות תלוי בעומק הבדיקה ולראות אם יש לו חיידק מסוג סטרפטוקוק איי או לא. אבל
1: אתה יכול למצוא כל מיני חיידקים את הרופא יעניין רק סוג אחד מסוים של חיידק שנקרא גורפי סטראפ שאגב סטטיסטית
0: זאת אומרת יכול להיות שסטרפטוקוק מסוג A תקף את הילד שלכם וזה מה שעושה אותו חולה ואז צריך לתת לו אנטיביוטיקה אבל יכול להיות שלא יכול להיות שהסטראפ הזה נמצא בגוף שלו אבל לא עושה שם כלום שמשהו אחר גורם לזה שהילד חולה אבל אנחנו לא יודעים מה. ואם תיתנו לו סתם אנטיביוטיקה, אתם רק מחמירים את המצב הגלובלי של חיידקים אמידים. חוץ מזה, הרופאה יכולה לעשות לילד שלכם ספירת דם, כלומר, לקחת לו כמה טיפות דם מהאצבע. אבל... אין שום
1: ספק שיש אינפורמציה בספירות דם, הבעיה היא שהיא מאוד לא מדויקת. בדיקת דם תיתן לך סרגול שישים, שישים וחמישה, אולי טיפה יותר מזה אחוזי רגישות וסגוליות. זה אומר שהרופא יפספס שליש מהחולים שיש להם מחלה חיידקית. ולשליש מהחולים עם מחלה ויראלית יחשוב שאולי יש חיידק. זה מספרים שהם הם, הם בלתי מתקבלים על הדעת.
0: בקיצור, אנחנו אמנם ב-2017, אבל יש כמה בעיות עם המציאות הנוכחית. קודם כל, הפתרונות הקיימים לזיהוי מחלות זיהומיות אינם מהירים מספיק. 24 שעות זה יותר מדי זמן אם רוצים לתת לילד טיפול באופן מיידי בשביל להקל עליו ולפתור את הבעיה שלו. מלבד זה, הבדיקות הקיימות לא תמיד מתאימות, כי לא תמיד אפשר לקחת משטח מהאזור הכואב. משטח גרון זה דבר אחד, אבל משטח ריאות או משטח סינוסים זה כבר הרבה יותר מסובך. אי אפשר להגיע לשם. אם אשכרה היינו יודעים מה תוקף אותם, היינו יכולים למנוע מהילדים שלנו לעבור בדיקות מיותרות, כמו צילומי חזה, בדיקות דם ודברים אפילו יותר כואבים. ומלבד זה, התשובות שמתקבלות מהמשטח או מהבדיקה לא תמיד טובות מספיק, או שהן מכילות מידע שהרופא לא יכול לדעת אם הוא מה שגרם למחלה או לא, כי אלה פשוט חיידקים שאנחנו חיים איתם בשלום בתוך הגוף. בקיצור, בעיה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאנחנו בשנת 2017 ושהרפואה כל כך מתקדמת, אבל בדיקות על משהו כל כך בסיסי אינן מספיק טובות? אולי זה קשור לעובדה שמרבית הכסף במערכת הבריאות העולמית מוקדש לטיפול במחלות עצמן, בעיקר בסרטן, ורק שבריר קטן ממנו מוקדש לחלק של אבחון המחלה, בערך 2%. אחוזים. וכך יוצא שאנחנו תקועים עם בדיקות שיוצאות מתוך פרדיגמה אחת בלבד, לנסות לקחת דגימה מהגוף שלכם, לבחון אותה, ולנסות לזהות מה בדיוק יש לכם. לכן עדן ועובד ניסו לשנות כיוון. הם אמרו לעצמם, במקום לנסות לזהות בדיוק את החיידק שתוקף אתכם, בואו ננסה להבין משהו אחר, ראשוני יותר. האם מה שתוקף אתכם הוא חיידק, או בכלל וירוס, שלא מצריך טיפול אנטיביוטי? בשביל לעשות את זה, צריך למצוא משהו שיודע להבחין באופן טבעי בין חיידק לבין וירוס. ואז הם הבינו, יש משהו כזה. יש משהו שלא מעניין אותו באיזה סוג ספציפי של חיידק מדובר. יש משהו שמתעלם מחיידקים שהגוף חי איתם בשלום, ותוקף בחזרה רק את מה שתוקף אותו. המשהו הזה הוא המערכת החיסונית שלנו. ואגב, אם שאלתם את עצמכם לרגע
1: מה ההבדל בין וירוס לחיידק... חיידק זה אורגניזם שהוא אה, הוא חי בפני עצמו, הוא יודע בעצם לקיים את כל הפעילויות שלו ולהתחלק. וירוס זה... זה בעצם אתה יכול לעשות על זה כעל מכונה מולקולרית זה אוסף של מולקולות שהתחברו להם יחדיו לשכפל את עצמם לא יכולות לעשות את זה לבד. הן צריכות תא אחר בשביל לשכפל את עצמו ולכן כל מחזור החיים של וירוס תמיד תלוי בכניסה לתא אחר, הדבקה שלו, שכפול של עצמו ויציאה החוצה בכמות מאוד גדולה של עותקים.
0: בקיצור. ההבנה שאפשר לשנות כיוון, כלומר, לנסות להקשיב למערכת החיסונית שלנו ושהיא תגלה לנו מה התשובה, האם זה וירוס או חיידק, במקום לנסות לזהות את החיידק עצמו, זה היה רגע האוריקה שלהם. רק שמסתבר שלהקשיב היטב למערכת החיסונית שלנו, זו משימה פשוט הרבה יותר קשה ממה שאפשר לחשוב. כשמשהו תוקף את הגוף שלכם, חיידק או וירוס, המערכת החיסונית מגיבה. רק שאנחנו לא מבינים עד הסוף את השפה שהמערכת החיסונית מדברת בה. אנחנו יודעים שחלק מהשפה הזו הם חלבונים שהגוף מפריש למחזור הדם. עכשיו, נסו לדמיין את עצמכם נכנסים לאולם גדול, מפוצץ באנשים שמסתובבים בו. חלק צועקים, חלק מדברים בלחש, חלק מדברים בשפה שאתם בכלל לא מבינים. והמטרה שלכם היא להעלים את כל רעשי הרקע ולמצוא רק את האנשים שנותנים לכם את האינפורמציה הנכונה. האנשים שמספרים לכם את הסיפור הנכון. מי תוקף את הגוף? זה מה שהם ניסו לעשות, לאתר את החלבונים שמספרים את הסיפור הזה. רק מה, יש ממש ממש הרבה סוגי חלבונים, ובשלב ההוא לא היה ברור להם אם קיימים בכלל חלבונים שמעידים בצורה מהירה וסיסטמטית אם מה שתוקף את הגוף זה חיידק או וירוס. זו הייתה רק התיאוריה שלהם באותו שלב. על איזה חלבונים צריך להסתכל קודם בשביל לבדוק אם התיאוריה נכונה? אפשר פשוט להתחיל לעבור אחד אחד, רק שלעדן ולעובד לא היה את הכסף בשביל לעשות כל כך הרבה בדיקות. למעשה, לא היה להם כסף בכלל. אז מה הם עשו? גוגל. בחיי, אני לא ממציא. אז אמרנו בואו בוא ננסה בעצם להפוך את התהליך. קודם כל בואו נלך לגוגל. הם קראו שורה ארוכה של מחקרים באימונולוגיה, ולאט לאט, אחרי הרבה מאוד הצלבות וניסוי וטעייה, הצליחו לצמצם את עצמם לרשימה של 20 חלבונים. 20 מועמדים שהם רצו לבדוק אותם, כי נראה להם שהם המועמדים היותר טובים להעיד אם מה שתוקף את הגוף הם חיידקים או וירוסים. עכשיו רק נשאר לפתור שאלה פרקטית, מאיפה אפשר להביא מספיק חולים בשביל אשכרה לבדוק את הדם שלהם? הם פנו לפרופסור ישראל פוטסמן, מומחה למחלות זיהומיות מבית החולים בני ציון בחיפה, שהיה גם אחד המורים של עובד בלימודי הרפואה שלו בטכניון. פוטסמן אפשר להם לערוך ניסוי מדעי מצומצם בבית החולים שלו. ובעצם
1: יצאנו לדרך עם איזשהו מחקר קליני קטן, 50 חולים, בשעה 8-8.5-9 כשמתחיל הבלגן במיון ילדים, במיון ילדים ובמיון מבוגרים, היינו מתייצבים שם, פוגשים את המטופלים, לקחנו להם את הדם, לקחנו להם את הדגימות מהאף, והמטרה של הדבר הזה הייתה מאוד פשוטה, הייתה לבוא ולהראות שיש סימנים של נפט במקום הזה. האם לפי עובד כן, הם מצאו סימני נפט. בסופו של דבר, תוך מספר מאוד מצומצם של חודשים, הצלחנו לייצר דאטה על 50 חולים. זה היה הבדל בין מי לפני הדאטה הזה ומי מד אחרי הדאטה הזה. בעצם, מי מד אחרי הדאטה הזה יכלה להפסיק לספר סיפורים על ויז'ן ועל רעיונות ועל קונספטים ועל פילוסופיות. היא יכלה להראות דאטה על 50 חולים אמיתיים בעולם הזה. ילדים, מבוגרים, אנשים שמגיעים לבית החולים עם מחלה זיהומית חריפה, עם וירוס ועם חיידק, ועם מולקולות שאנחנו מסוגלים להראות שמפרידות בין שתי הקבוצות האלה בצורה יפה. זה היה בעצם ה... היתד הראשון בקרקע.
0: כלומר, זו הייתה הפעם הראשונה שהם יכלו להגיד במידה מסוימת של ביטחון, זו לא רק תיאוריה. יש בחוץ חלבונים שיודעים להעיד בצורה טובה אם מה שתוקף אותנו הם וירוסים או חיידקים. אבל סימני נפט זה לא מספיק, בפרט בנקודת הזמן שהם היו בה. כשעדן ועובד התחילו להקים את מימד, בהתחלה מהמטבח של סבתא עדה, הסבתא של כפיר, זה היה בסוף 2008. ואיך לומר, סוף 2008 לא הייתה הזמן הכי טוב בהיסטוריה של היקום להקים סטארט-אפים. זה <אז> היה מדהים, אנחנו... <אז> כלום זמן אחרי שבעצם התחלנו לנסות לגייס כסף קיבלנו term sheet כלומר הסכם הבנות ראשוני שמאותת על כוונה של גוף עם כסף
1: להשקיע בסטארטאפ בשבוע שקיבלנו את ה term הלימן בראדרס קרסו יחד עם הלימן בראדרס קרס גם ה ומשם יצאנו לכמעט שנה וחצי של מדבר ממש של חיפושים אינסופיים אחרי, אחרי מימון. גם ב-2010,
0: כשכבר היו להם בעיית סימני הנפט, כלומר זיהוי ראשוני מאוד של חלבונים שעשויים להגיד מתי מה שתוקף אותנו זה וירוס ומתי חיידק, זה עדיין לא הספיק בשביל שעדן ועובד יצליחו לגייס כסף להמשיך את הניסויים שלהם ולהרחיב אותם. יש תקופות שזה יותר פשוט לקבל כסף. 2010 לא הייתה תקופה כזאת. לא בתחום שלהם, בכל אופן. בסופו של דבר, אחרי מסע חיזורים נרחב, מישהו חיבר אותם לעורך דין חנינה ברנדס, מעורכי הדין הוותיקים בישראל, שותף מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים, ומי שהשקיע בחברות כמו צ'ק פוינט ואיזי צ'יפ, שהפכו לימים לחברות ענק. ברנדס התלהב מהחזון של שני הצעירים שמולו, שהיו רגע וחצי אחרי סיום הדוקטורט שלהם, וזה נתן להם צ'ק של 350 אלף דולר, ובכך הפך להיות המשקיע החיצוני הראשון
2: במימד. נכנסנו <חדר> אליו הוא אמר לנו די בתחילת הדערות שלא לנו שום דבר להראות חוץ משהו ברק בעיניים. הוא אמר לנו תקשיבו שמעתי הרבה סיפורים קשה מאוד להרשים אותי הרשמתם אותי אני הולך להיות מעורב באופן אישי. Don't fuck up my statistics.
0: הכסף של ברנדס אפשר לעדן ועובד להתחיל לרוץ ברצינות לעשות עוד ניסויים ולאתר ולזהות טוב יותר חלבונים שנותנים תשובה טובה לשאלה האם מה שתוקף אותנו זה וירוס או חיידק. מפה הדרך כבר הייתה קלה יותר. 50 חולים הפכו ל-100 או משהו חולים, הדאטה של עדן ועובד הפך להיות טוב יותר, וככל שהדאטה הפך להיות טוב יותר, היכולת שלהם לגייס עוד כסף ממשקיעים נוספים הפכה למוחשית יותר. בשש וחצי השנים שחלפו מאז, הם גייסו בסביבות 30 מיליון דולר בארבע פעימות שונות מקרנות הון סיכון כמו זו של יוצאי פייסבוק, social plus capital, או הורייזן ונצ'רס של האיש העשיר באסיה, לי הכסף הזה אפשר להם להתחיל לרוץ, להרחיב את המחקר לאלף חולים ולסרוק עוד ועוד חלבונים
2: בחיפוש אחרי חלבוני הקסם. בסוף התהליך הזה, רוב החלבונים, אפילו שעשינו תהליך סלקציה מאוד ראשוני להגיע לרשימה הזאת, רובם היו דרק. אבל הם המשיכו לחפש עד שהם את חלבון הקסם הראשון שלהם, קראו לו טופי. שם הפורמלי שלו הוא טרייר. לפני כן בתחילת הדרך שמצאנו את החלבונים פחדנו שיגנבו לנו אותם נתן להם שמות של גלידות זה היה לנו פה של כפיר קמנו להם טופי צ'רי פיקן מוקה. עדן ועובד זיהו שטופי כלומר טרייל מתנהג בצורה שונה מאוד
0: עם מה שתוקף את הגוף הוא וירוס או חיידק. כשמה שתוקף את הגוף הוא וירוס הגוף מפריש הרבה מאוד מהחלבון הזה למחזור הדם. כשמה שתוקף את הגוף הוא חיידק הגוף. את כמות החלבון הזה בדם. למה? האמת שהם לא יודעים למה. אבל גם בלי לדעת, טרל היה החלבון הראשון שנתן להם את היכולת להבחין בין וירוסים לחיידקים. האמת היא שאני סתם ציורי, מימד לא חיפשה חלבון קסם אחד, לפי עדן אין דבר כזה חלבון קסם, אלא כמה חלבונים שעובדים מיחד. כלומר, שילוב של חלבונים, שאחרי פיתוח אלגוריתמים מתוחכמים והרבה מאוד ניסויים, אפשר להגיד בהסתברות גבוהה מאוד של 90%, שהימצאותם יחד
2: ברמות מסוימות, מעידה על קיומו של וירוס, או לחלופין, חיידק. אם תכניס את טרל, שזה חלבון של מצב שעולה בוירוס ועולה בחיידקים, הוא אבל הוא יתפוס את האדנו וירוסים. אז כל אחד מאותם חלבונים שהכנסנו, כל אחד מנו אף אחד מנו לא כסום. There are no magic bullets in biology. לנו אין את זה ואנחנו לא מאיימים שזה קיים, לא בסרטן ולא בתחום שלנו. אבל החיבור האלגוריתמי של כמה כאלה ביחד, שכל אחד נפצה על האחר, זה משהו שנותן תגובה שהיא מספיק. רובוסטי.
0: השלב הבא היה לייצר מוצר פיזי, כלומר קופסה שיודעת לבדוק ממהירות אם בבדיקת דם מסוימת יש את שלושת החלבונים האלה בריכוזים המסוימים שיודעים להגיד אם מה שתוקף מערכת החיסון הוא וירוס או חיידק. אבל זה לא הסוף, כי דור א' של המוצר הזה, של הקופסה הזו, שפועל כבר בכמה בתי חולים בישראל ובעולם הוא בדק יותר מ-10,000 חולים, הוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק טוב כי הוא יודע לתת תשובות רק בתוך שעתיים ולא בתוך כמה דקות ואתם צריכים שיהיו לכם מעבדה מרכזית וטכנאי מיומן שיודע להתעסק עם החומרים והפרוצדורות האלה ולהבין מה יוצא לו. זה מוצר שיכול לשמש בתי חולים גדולים אבל לא מרפאות קטנות או מרכזים
1: רפואיים מרוחקים. זה לא מוצר מספיק טוב. ולכן המוצר דור ראשון הוא לא מוצר שיהיה מסוגל להגיע לכל אותם מקומות. הוא יכול לפתור את במק... בבתי חולים גדולים בעולם המערבי. אבל לא הרבה מעבר לכך. ובעצם מיום אפס ידענו שהמטרה שלנו היא לבוא ולהגיע לטכנולוגיית מדידה שתהיה מסוגלת לעשות את זה כמו שאמרנו צורה שהיא cost effective בדיקת דם פשוטה כמה דקות תשובה. ולמעשה זו הטכנולוגיה שאנחנו כרגע בונים. מדובר במוצר שהוא אנלייזר איזשהו point of care device קטן מימדים כזה שאתה יכול לשים לא רק במעבדה של בוסטון children's hospital אלא גם בכל מרפאה של רופא בנווה שאנן ובטח ובטח בכל מקום מרוחק בדרום אמריקה או באפריקה. שבעצם תטעין את הדגימה של המטופל על מתכלה על קאסטה חד פעמית תדחוף את הקאסטה הזאת לתוך המכונה תלחץ על ה-touch screen start. ובגדול, תוך בין 10 דקות לרבע שעה, תקבל את התשובה.
0: זה המכשיר שהם עובדים על הפיתוח שלו בימים אלה, יחד עם קבלני משנה ברחבי העולם, והם מתכננים להשלים את הפיתוח שלו בסוף השנה הנוכחית, ולהתחיל למכור אותו בתחילת השנה הבאה. במחיר של כמה אלפי דולרים למכשיר, פלוס העלות של הציוד המתכלה. זה לא תהליך פשוט, זה אתגר כימי וגם הנדסי למזער קופסה גדולה ומסובכת לקופסה קטנה ויותר מסובכת. לכן היום מימד מעסיקה כבר 31 עובדים בישראל ועוד כמות דומה של אנשים ברחבי העולם כקבלני משנה. אלה לא רק כימאים וביולוגים, אלא גם מתמטיקאים, מהנדסי תוכנה וחומרה, מהנדסי חשמל ועוד בעלי מקצוע אחרים. אם היא תצליח, למימד יש פוטנציאל להפוך לחברה גלובלית בשווי אדיר, לפחות לדעתי. כמה שעות אחרי שהגעתי לטירת כרמל, מי מדוציא ההודעה לפיה היא זכתה בחוזה של יותר מ-9 מיליון דולר מול הצבא האמריקאי, חוזה לפיתוח טכנולוגיה שתדע להבחין בין וירוסים וחיידקים. הסכום הזה מצטרף לבערך 10 מיליון דולר נוספים שהחברה כבר זכתה בהם בשנים האחרונות במסגרת פרסים ומענקים אחרים. למה האמריקאים כל כך מתעניינים בזה? עובד הסביר לי שמאחר שלחיידקים עמידים אין דרכון והם מדלגים בקלילות מעל גבולות ומאחר שארה״ב היא מדינה שעוברים דרכה הרבה מאוד אנשים יש לאמריקאים אינטרס ברור להקטין ככל האפשר את מספר החיידקים העמידים. ייתכן שההסבר אגב הוא במקום אחר שהצבא פשוט רוצה לחסוך כסף על טיפולים מיותרים או להיות מסוגל לתת אבחון רפואי מהיר וטוב יותר לחיילים שלו שפרוסים בכל העולם. כך או אחרת זה על הרדאר שלהם עדן ועובד מקווים שהחוזה עם האמריקאים יאותת לכל החברות הגדולות בעולם ולגופי הבריאות הגדולים בעולם שהסארטאפ הישראלי מטירת כרמל הוא משהו רציני ושיפתח להם את הדלת לעסקאות בהיקף גדול בהרבה. כמו גם הפרסום בשנה שעברה לניסוי המוצלח שלהם בירחון הרפואי הנחשב בעולם, The Lanset. אבל הם מודים שאפילו אם זה יקרה, אפילו אם הם יצליחו לפתח את המוצר הסופי שלהם ושהוא אשכרה יושב בכל מרפאה קטנה בעולם, הם לא יפתרו לחלוטין את בעיית שימוש היתר באנטיביוטיקה ועדיין הם מקווים לצמצם אותה במידה ניכרת משום שאז האבולוציה
2: תיכנס לפעולה. אם אתה מוריד את כמות השימוש של אנטיביוטיקה בשלב אתה מסוגל גם להתחיל לא רק לעצור את ההסתפצצות של זנים עמידים אלא אפילו ל-reverse it. לגמרי זה לזוז אחורה כי להיות חיידק עמיד זה דבר מאוד יקר. זה דבר מאוד לא אפקטיבי. להיות חיידק עמיד, אם נשתמש בצורה ציורית קצת, למשל, הוא, יש לו כל מיני משאבות שלמשל מוציא החוצה כל מיני, מיני קומפוננטות, למשל של אנטיביוטיקה. בנטו מסוגל כתוצאה מזה מוציא כל מיני קומפוננטות של ניוטריאנטים, של מזון, ולכן אם תיקח חיידק עמיד ליד חיידק לא עמיד בסביבה שהיא נטולת אנטיביוטיקה, החיידק הלא עמיד הוא, ‫הוא ינצח, הוא ישגשג. ‫כל מה שצריך לעשות זה פשוט להפחית ‫את כמות האנטיביוטיקה ‫מתחת לשורף מסוים, ‫ואתם מסוגלים לעצור אפילו ‫להחזיר את הדברים אחורה.
0: ‫אוקיי, okay, אז זה היה אז, ‫בתחילת 2017. ‫מאז קרו המון המון דברים, המון. ‫אנחנו כבר לא בפרק 18 של חיות כיס, ‫אלא בפרק 221. והילדים שלי כבר גדלו, ולשמחתי הם כבר לא חולים כל שנים וחמישי, רום עתיק הוא כבר לא העורך שלנו, וחוץ מזה, כבר שנתיים שכולנו מתמודדים עם מגפה עולמית, בקטנה. אה, ולמימד יש היום מכשיר שולחני קטן בגודל של מדפסת, שנותן לכם תשובה ברורה תוך 15 דקות, אם יש לכם זיהום חיידקי או לא. ראיתי אותו במו עיניי, וגם ניסיתי אותו על הדם שלי,
1: וזה עובד. מה שאנחנו נראה עכשיו זה את התהליך הבסיסי ביותר, שמתרחש okay. בגדול סדר גודל של חצי מיליארד פעם בשנה בכל מקום בעולם, בכל okay. המקומות בעולם. שבו אדם מגיע, יש לו מחלה זיהומית חריפה, הרופא מחליט שהוא לוקח בדיקת דם. הבדיקות האלה נשלחות לסט של בדיקות. עד היום הבדיקות האלה הייתה להם רגישות, סגוליות או אינפורמציה מוכלת מסוימת שהייתה מוגבלת. אפשר על לקבל החלטות מדויקות בחלק מהמקרים, בחלק פחות. והמטרה של הבדיקה שפיתחנו היא להעלות את הדבר הזה לרמות דיוק, מה שנקרא Unprecedented, הגבוהות ביותר שאנחנו okay. יכולנו לעשות, בשביל לאפשר לרופאים לקבל את ההחלטה הנכונה לגבי כן או לא לתת אנטיביוטיקה, לנהל את המקרה כמקרה ויראלי או בקטריאלי. ולעשות את זה במקום ולא לחכות... מדויק.
0: אז לפני חודשיים ישבתי במעבדה של מימד באזור התעשייה טירת כרמל, והם לקחו ממני דם, ואז הכניסו אותו למכונת צנטריפוגה שסובבה את הדם שלי במהירות מטורפת בשביל להפריד אותו לשני חלקים, לחלק המוצק שלו, למשל תאי דם אדומים, ולחלק הנוזלי שלו, הסרום, או
1: נוזל הדם. אז מה אם נקרא עם סרום? וכשעושים בדיקות סרולוגיות היום, מדברים המון על בדיקות סרולוגיות. זה הסרום, זה, זה ה- המדיום ב- שבתוכו גם אנחנו מודדים נוגדנים לקוביד, ובתוכו אנחנו מודדים הרבה מאוד חלבונים אחרים שקשורים להתקפי לב ולתפקודי כליה ולדברים אחרים.
0: אחרי הסיבוב בצנטריפוגה, אחד מאנשי מימד לקח כמה טיפות מנוזל הדם שלי, הכניס למין מחסנית פלסטיק פשוטה כזו שמימד פיתחה, והכניס את המחסנית הזאת עם הדגימה לתוך המכונה שלהם. דמיינו מדפסת שולחנית שאתם מכניסים אליה מחסנית דיו ולוחצים על כפתור. ככה, בול. מודל השימוש אגב, שמימד רוצים להגיע אליו, הוא שהם יחלקו את המכונות למרכזים רפואיים וללקוחות, ויגבו מהלקוחות שלהם דמי שימוש, כלומר סוג של דמי מנוי, על בסיס נפח המחסניות שהם ישתמשו בהם. אחרי שהדם שלי נכנס למכונה, ישבנו וחיכינו 15 דקות לתוצאה. הדם שמימד לקחו ממני היה בבדיקת דם רגילה, מהזרוע, מהווריד. כל מי שהוא הורה לילדים יודע עד כמה הבדיקה הזו מפחידה ילדים, ועד כמה היה עדיף להגיע למוצר שיכול להסתפק בבדיקת דם פשוטה יותר ולא כל כך כואבת. ספירת דם, כלומר כמה טיפות דם מהאצבע וזהו. בזמן שאנחנו יושבים שם, כפיר סיפר לי שהם עדיין לא שם מבחינה
1: טכנולוגית, אבל שהם לגמרי מתכוונים להגיע לשם. והבדיקה הזאת היא בדיקת דם סטנדרטית היום, אבל יש פורמטים נוספים שנמצאים בפיתוח של הבדיקה הזאת. שידרשו אפילו פחות מהזמן שאנחנו נראה עכשיו, אבל... כלומר? כלומר, שהם לא ידרשו בדיקה של דם מהווריד, אלא כמה טיפות מקצה האצבע.
0: זו השאיפה שלכם בסופו של
1: דבר. זה אחד המוצרים שאנחנו נפתח כמובן, וחשוב להגיד שלכל setting במערכת הרפואית יש את האילוצים שלו, יש את ה שלו, יש את אילוצי הזמן שלו, יש את אילוצי העלויות שלו, יש שוען כוח אדם מתאים שיכול לעשות את הבדיקות, ובהתאם לזה גם הכלי נבנה או נבנה. לתת את הפתרון האידיאלי או האופטימלי בכל סטאפ, בהתאם לסטאפ ולא בהתאם למה שהאילוצים שלנו מכתיבים.
0: לפני חודשיים, באוקטובר 2021, המכשיר של מימד קיבל אישור FDA, כלומר, אישור של מנהל התרופות והמזון האמריקני, מה שאומר שעכשיו הם יכולים להתחיל לשווק אותו בארצות הברית, וזו חתיכת אבן דרך. כי אם הם יצליחו, אז התקווה היא שהם יצליחו לשווק אותו בכל העולם. ולכן עכשיו יהיה המבחן ‫באמת רוצה וצריך את המוצר הזה.
2: ‫בשבוע שעבר עלינו על מטוס ‫לפגוש את הצוות בארצות הברית, ‫יש לנו צוות שהולך וגדל שם, ‫וחרשנו ככה מספר אזורים גיאוגרפיים ‫בארצות הברית, ‫למעט לבוא ולקבל את הפידבק הראשוני ‫מהשטח, ‫לתחיל לעבוד עם לקוחות, ‫עם רופאים, עם מנהלי מעבדות. ‫במי מתכוונים שהקופסה הזו, ‫המדפסת הזאת שהם פיתחו, ‫תשמש אותם בעתיד
0: ‫בתור פלטפורמה לטכנולוגיות נוספות, ‫מעבר לעולם הזה של וירוס או חיידק לפי הטענות שלהם אפשר להגיע עם זה לאפשרויות שהן מעבר לכל דמיון.
1: זו גם הסיבה שהנוזל הזה, ברגע שהוא נכנס לתוך המכונה, אני אוכל לדבר על הדבר הזה יותר, אבל היום אנחנו מודדים חלבונים מאוד מסוימים שהמטרה שלהם לעזור לרופא להבחין בין זיהום חי דקי לוויראלי, אבל המרק הזה, יש בתוכו הרבה דברים מעניינים אחרים שיכולים לתת לנו אינפורמציה על הרבה מאוד מחלות אחרות, לא זיהומיות בכלל, ולעזור לרופאים לקבל החלטות בעולמות אחרים לגמרי של תוכן, בדיוק עם אותו ויקור, בדיוק עם
0: אגב, כבר בזמן הקורונה זה קצת הוכיח את עצמו. ערן וכפיר והצוותים של מימד השתמשו בידע שיש להם בשביל להתאים את הטכנולוגיה ואת המוצר שלהם, בשביל לעזור למרכזים רפואיים להיות מסוגלים לנתח דגימות דם ולזהות מראש איזה חולי קורונה הם בסכנה גבוהה יותר של
1: הידרדרות למצב קשה. העובדה שהמכונות שלנו עומדות על הבנץ', הקסטות מוכנות וניתן לעשות מדידות כמעט מעכשיו לעכשיו, הייתה יתרון אדיר. בפרק זמן של פחות או על בסיס כל מה שכבר נבנה כאן עשור לפני כן, להביא מוצר שהתכלית שה... שלו זה לנבא אם לחולה מסוים יש סיכוי גבוה להידרדר או לטיפול נמרץ, או להנשמה, או להגיע לתמותה. זה מוצר שמסוגל, על 100 חולי קורונה, שמתוכם רק חמישה יגיעו למצב מאוד מאוד חמור, מסוגל לעשות over enrichment לאוכלוסייה הזאת ולהגיד לחולים, תקשיבו, יש פה המון 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 חולים שבגדול... מה שמערכת החיסון מספרת לנו, שאתם לא צריכים להיות נורא מודאגים לגביהם כרגע, אבל יש פה קבוצה קטנה של חולים, ומוטב שתשימו אה, עליהם עין, אולי תפעילו עליהם אה, טיפול עודף, אולי תשימו אותם בהשגחה עודפת, ובהתאם לזה גם אה, תהיו מסוגלים לנהל בתוך מגפה כזאת של עמית ריסטורס, וזו הבעיה. לנהל את זה בצורה נכונה בשביל outcome טוב יותר עבור המטופל וגם בשביל outcome טוב יותר עבור המערכת. אה, ועוד דבר אחד לסיום. אחרי ששידרנו
0: את הפרק הקודם על מימד אי שם ב-2017, מישהו כתב לי שפספסתי את העובדה שמרבית האנטיביוטיקה בעולם לא ניתנת בכלל לבני אדם, אלא ניתנת לחיות, לפרות, לעופות. אז הפעם שאלתי את כפיר וערן לגבי הדבר הזה, והם הסבירו לי שאין המון חפיפה בין בני אדם לחיות, לא באנטיביוטיקה ולא בחיידקים שנוצרים כתוצאה מהשימוש באנטיביוטיקה. ושבכל מקרה, אם נצליח לעשות רוורס לתהליך ולהשתמש בפחות אנטיביוטיקה, מה שיקרה הוא שהחיידקים הלא עמידים יקבלו פתאום יתרון אבולוציוני על החיידקים הכן עמידים, ויתחילו לשגשג על חשבון החיידקים העמידים, מה שבסופו של דבר יכול להוביל להכחדה שלהם. זהו, עכשיו מימד לגמרי צריכה להראות אם היא עומדת במבחן ההוכחה או לא. מסע שהתחיל ב-2008, לפני 13 שנה, מגיע עכשיו לשעת השין שלו. האם השוק ירצה את המוצר הזה או לא? האם הכל היה לשווא או לא? האם הם יצילו את האנושות מעצמה או לא? אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן עורך הסאונד שלנו אסף רפפורט. בצוות חיות כיס תוכלו למצוא גם את צליל אברהם ואלונה מיצי. כל הפרקים שלנו, ישנים כחדשים, נמצאים באתר של כאן ובכל אפליקציית פודקסטים. בשבוע הבא נחזור עם פרק חדש וטרי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.